0: Aan de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast van Bouwend Nederland. Bouwen aan de toekomst. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering bespreken we hoe de bouwplaatsmedewerker van de toekomst zal evolueren naar een flexibele duizendpoot. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Anne Megens, adviseur Beleid en Strategie... bij werkgeversvereniging AWVN. En met Barend van Kessel, bestuurslid van Bouw Nederland. Welkom allebei. In de bouw en de infra is het nog voornamelijk mensenwerk. Daarnaast moet een bouwbedrijf natuurlijk flexibel zijn... en snel kunnen inspringen op de wensen in de markt. Resultaat, veel bouwbedrijven hebben naast vast personeel... ook een aanzienlijke flexibele schil met vakkrachten. Want zo kun je pieken opvangen... en op projectbasis specialisten inhuren wanneer het mogelijk is. Barend, jij bent ook werkzaam bij Van Kessel Wegenbouw. Hoe is de verhouding tussen vast en flexibel bij jullie ongeveer?
2: Nou, ik schat in zo'n 60-40.
1: En hoe zit dat eigenlijk bij de achterban van Bouwer Nederland?
2: Ja, Bouwer Nederland heeft een hele brede achterban. En uh, dat varieert van 100% tot 0. Er zijn bedrijven die hebben alleen maar flexibele mensen in dienst. Die echt heel flexibel opereren. En er zijn bedrijven, echte vakspecialisten, die hebben... Pure vaste medewerkers.
1: En wat, wat beïnvloedt nou die verhouding, vast en flexibel?
2: Dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, dat heeft verschillende factoren. Het zal zeker niet uh, in de eerste plaats de kostprijs zijn, maar meer het feit dat je moet zien dat je je werk gemaakt kunt krijgen op het moment dat het gevraagd wordt. En voor een gemiddeld bedrijf, hè, laten we nu maar even zeggen: van uh, nemen nu. Een standaard, ik noem maar een wegenbouwbedrijf. Daar is de orderstroom heel verschillend over het hele jaar. Dus je kunt niet van tevoren niet zeggen hoeveel werk er binnenkomt. Als ik een, een tandpastafabriek heb, dan weet ik hoeveel types tandpasta je kan maken per maand. En ik weet ook ongeveer hoeveel ik al kan verkopen. Maar voor ons is dat anders. De bouw, ik vergelijk het wel eens met een uh, rond reizend circus. Wij zetten ergens onze tent op, we doen ons kunstje, dan gaan we gaan weer weg met het volgende project.
1: Maar ik kan me voorstellen dat in de laatste decennia... natuurlijk wel die schil aan, aan vakkrachten in de bouw... steeds flexibeler is, uh, is geworden. Anne, Klopt. hoe kijk jij eigenlijk aan tegen die behoefte... van een flexibilisering vanuit werkgevers?
0: Nou, het is een hele brede behoefte. Natuurlijk, de bouw is bij uitstek een sector... waarin je die veranderlijkheid heel erg ziet. En de behoefte van bedrijven om snel te kunnen inspelen... op een piek in de vraag, maar ook in, op een dal... als er wat minder werk voorhanden is. Uh, dus de bouw is daar wel een beetje een voorloper in. Maar als je over de hele economie kijkt... zie je eigenlijk wel hetzelfde patroon. De behoefte aan wendbaarheid bij bedrijven. Um, en dat heeft te maken met inderdaad die, die pieken en die dalen... waar bedrijven mee te maken hebben. En dat die uitschieters en de snelheid waarmee dat patroon veranderd toeneemt. He, omdat we een open economie zijn, een globale economie... waarin een, iets wat aan de andere kant van de wereld gebeurt kan... invloed hebben hier om de hoek bij een bedrijf... dat een dienst aanbiedt of een product maakt. Nou, de coronacrisis heeft dat natuurlijk uh, helemaal laten zien... dat een virus wat ergens op een markt in China uh, heeft, uh, is ontstaan... is verspreid, dat dat hier nu een gigantische impact heeft. En dat is hoe de economie werkt... Ja, hey, en hoe, hoe kijk je dan naar de toekomst? Hoe denk je dat de behoefte aan flex zich dan gaat uh, ontwikkelen? Nou, de behoefte aan wendbaarheid zal blijven bestaan. Overigens niet alleen bij bedrijven, maar ook bij medewerkers. Die hebben ook steeds meer behoefte aan hun arbeidsomvang kunnen aanpassen... en wat ze bijvoorbeeld in hun privéleven ook nog allemaal moeten doen. Dus die behoefte aan wendbaarheid neemt toe, blijft stijgen. Maar de vraag is wel of dat altijd alleen maar met flexibele contracten moet worden opgelost. Dat is één van de manieren om op wendbaarheid in te spelen. Je kan natuurlijk ook zoeken naar manieren om binnen je vaste personeelsbestand bijvoorbeeld meer flexibiliteit te creëren. Dus dit, dit, uh, het aantal flexcontracten dat toeneemt, is wel een gevolg van die wendbaarheid, maar het is niet de enige oplossing.
1: Nee, want wat zijn nog meer voor oplossingen om toch
0: wendbaarder te worden als uh, werkgever? Nou, je hebt heel wat knoppen om aan te draaien, ook met je vaste personeelsbestand, dus mensen met een vaste arbeidsovereenkomst. Uh, denk aan uh, dat je een jaarurennorm afspreekt, dus in plaats dat iemand een vaste werkweek heeft van 40 uur, uh, of 36 uur, dan spreek je af, we hebben een aantal uur per jaar dat je uh, volmaakt. En afhankelijk van je eigen behoefte als medewerker, maar ook van ons als bedrijf... kijken we hoeveel per week jij aan uren gaat draaien. Dat betekent vaak in de zomer iets minder, bijvoorbeeld. En juist in de lente, wanneer het mooi weer is... en er flink gebouwd kan worden, dan wat meer.
1: Hé, hey Barend, zal dat ook iets zijn voor
0: jullie?
2: Nou, sterker nog, kijk, ik ben het helemaal eens, hoor, met het feit dat we moeten proberen om de interne wendbaarheid zo groot mogelijk te maken. Want daarmee kun je zorgen dat de mensen zo lang mogelijk op hun plek blijven... of in ieder geval hun werk kunnen blijven doen. Alleen, ja, het takes two to the tango, daar heb je ook vakbonden voor nodig... En dat spreek je af in de CAO. En ik moet zeggen dat we binnen het bouw CO daar wel oplossingen voor bedacht hebben. Ook in het verleden, om ervoor te zorgen dat, met name in winterperiode, waarbij op sommige momenten niet eens gewerkt kan worden... tijd gespaard wordt voor de zomer. Ja. Als ook drukker is... Alleen, het zal best meer kunnen, denk ik.
1: Ja, nou, en je geeft het zelf ook al aan, hè? It takes to the tango. Um, en uh, vaak is er bij, bij uh, ja, arbeidskrachten ook aan de ene kant... natuurlijk wel behoefte aan een zekere flexibiliteit. Een beetje afhankelijk van uh, waar je je bevindt, ook privé vaak. Maar er zijn er ook veel mensen die ook wel graag wat zekerheid willen. Hoe kun je bij flexwerkers dan ook tegemoetkomen aan deze wens?
0: Aan de wens van zekerheid? Yeah. Nou, ik denk dat er een aantal zaken die nu vastgeklonken zijn aan dat vaste contract, dat die ook heel goed toegankelijk zouden kunnen zijn voor flexwerkers of voor ZZP'ers. Denk aan de, op het gebied van sociale zekerheid, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is nou echt zo'n vangnet waarvan je kan zeggen: ja, daar zou iedereen toegang toe moeten hebben. Dat is er één, maar het zit ook in simpeler dingen. Het gevoel dat je bij de organisatie hoort, dat, je, dat jouw stem ook telt, dat je dat je ook mee kan denken over waar het bedrijf heen gaat... of waar, hoe het HR-beleid eruit ziet. Dat kan je ook gewoon bieden aan flexwerkers... of aan de mensen die wat korter bij je aan je bedrijf verbonden zijn. Het zit dus niet altijd alleen maar in wet- en regelgeving, in harde afspraken. Het zit ook gewoon in het creëren van een open cultuur... waarin perspectief voor iedereen is.
1: Ja, ja. Zijn, er, zijn er nog meer dingen waar, waar we, ja, die daarbij kunnen helpen? Want ik kan me indenken dat je toch als werkgever... dan bij echte echt flexe zzp'ers al gaan moet waken... dat er toch niet een verkapt dienstverband ontstaat. Uh, wat, wat zijn dan dingen waar je aan kan denken?
0: Um, die je die flexwerkers of zzp'er kan bieden. Nou, wat ja. bijvoorbeeld uh, een, een belangrijk is, ook als je het hebt over zekerheid... is bijvoorbeeld toegang tot scholing of ontwikkeling. Nou, dat, daar kun je wel in meedenken, bijvoorbeeld als werkgever. Of wel uh, iemand toegang geven tot het platform dat jij zelf hebt neergezet... voor je medewerkers om uh, zich te scholen of te ontwikkelen. Uh, daarin kun je, hoef je geen onderscheid te maken naar flexwerkers of zzp'ers of vaste krachten. En scholing en ontwikkeling, ook dat is net zoals arbeidsongestuurd iets dat onafhankelijk van je status op de arbeidsmarkt belangrijk is. Um, en wat ook die flexwerker die wat vaker misschien van baan wisselt... Ja, sterker kan laten staan op die arbeidsmarkt.
1: En, en draagt dit dan ook bij aan het werkplezier... en de motivatie van zo'n flexibele kracht, denk je?
0: Nou, we weten wel uit onderzoek dat flexwerkers... Uh, hè, die zijn er ook in vele soorten en maten... maar we weten wel dat als je flexwerkers dus wel... Uh, nogmaals op die meer zachte kant betrekt bij je bedrijf... het gevoel geeft dat ze erbij... Bijhoren, ook gewoon een kerstpakket stuurt. Het klinkt heel triviaal, maar het zijn voor mensen ongelooflijk belangrijke dingen... om het gevoel te hebben, ik hoor erbij, mijn stem wordt gehoord, ik word gewaardeerd. Dat maakt het verschil.
1: Het lijkt me dus wel erg belangrijk om te weten als werkgever... wat er nou speelt bij je werknemers, vast of flexibel. Veel van die krachten die hebben dan ook een vak geleerd op school. Maar ja, aldoende leert men natuurlijk. En veel vaardigheden die mensen tijdens hun werk opdoen, komen weer niet terug... Op een cv. En om die vaardigheden van arbeidskrachten nou beter in kaart te brengen voor werkgevers... is Jos Sanders, lector van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen... bezig met het ontwikkelen van een skillspaspoort. Nou, luister maar even mee, want hij legt zelf uit wat dat eigenlijk is.
0: Zo'n skillspaspoort is een, een hulpmiddel wat, wat bij je blijft... Eh, en wat je helpt om, eh, om, om wat je allemaal nog meer in huis hebt... wat niet door dat diploma wordt
2: eh, aangetoond om dat wel gewoon ook mee te nemen.
1: Nou Anne, dit moet jou bekend voorkomen... want zo'n twee jaar geleden hebben jullie een vergelijkbaar paspoort aangeboden... aan de minister om het belang van de skills op de kaart te zetten. Wat is er sindsdien gebeurd?
0: Uh, sindsdien zijn wij in elk geval uh, door het land getrokken... om uh, het evangelie van het skillspaspoort te verspreiden. Uh, wij geloven er echt in dat dat heel belangrijk is. Juist ook in een veranderlijke arbeidsmarkt. Waar inderdaad die opleiding die je misschien wel 10, 15, 20 jaar geleden hebt gedaan... ouderwets klinkt. Terwijl je ondertussen al hartstikke veel kennis en vaardigheden... en competenties hebt opgedaan. Maar daar geen tastbaar bewijs van hebt. Dus wij geloven in dat skillspaspoort. Uh, we zijn dus uh, werkgevers aan het oproepen om meer op die manier te gaan denken en ook hun werk op die manier meer in kaart te brengen. van Wat voor taken voert iemand nou eigenlijk uit? Dus het verkleinen van de eenheden naar het taken- en skillsniveau. En we zijn zelf ook begonnen met een aantal bedrijven op Schiphol... om zo'n skillspaspoort te ontwikkelen. En dat is nou juist ook zo'n plek waar natuurlijk ongelooflijk veel gebeurt. Schiphol enorm in ontwikkeling, de automatisering. Je weet dus dat er mensen zijn die de komende jaren... ander werk zullen moeten gaan doen. Denk aan de bagageafhandelaars... Die... Kunnen ook fysiek het werk niet hun hele leven volhouden. Maar het zal ook echt wel heel erg gaan veranderen, dat werk. Nou, die mensen die. Uh, hebben we met hen een skillspaspoort ontwikkeld. En wat zo ontzettend mooi is om te zien... is dat die mensen aan vertrouwen winnen. Opeens uh, zien ze zichzelf niet meer als iemand die weinig geschoold is, ongeschoold is. En ja, weet je, wat, wat kan ik nou eigenlijk behalve dit? Opeens zien ze, nou joh, ik kan uh, heel veel. En ik ben misschien al voor een groot deel geschikt voor ook nog een andere baan. Die ook op Schiphol te vinden is. Nou, en als je dat dan naar de bouw doortrekt... ook daar gaat natuurlijk de verduurzaming van uh, woningen, kantoren... Gaat enorm veel betekenen. Um, nou ja, en ook daarvan zou ik denken: uh, mensen die misschien nu denken, nou maar voor dat deel van, van de ontwikkelingen ben ik niet geschikt. Dan kan zo'n skillspaspoort helpen om te laten zien: jawel, je hebt nu al vaardigheden in huis om straks bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland.
1: Maar het onderschrijf je dat ook? Wat is, wat is volgens jou de meerwaarde van zo'n paspoort voor de werknemer?
2: Nou ja, eigenlijk moeten we ook nog even aan toevoegen... dat uh, Bouwen Nederland samen met Techniek Nederland uh, dit ook al aan het uitrollen is. Hè? Met Hogeschool Arnhem Nijmegen, TNO, uh, wordt er nu hard gewerkt aan een, uh, een modem, een app... om ervoor te zorgen dat dit uh, breed uitgedragen wordt. Er zijn al wat pilots die draaien en daar ja, zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Kijk, uh, vroeger als mensen bij mij kwamen solliciteren... en ik heb er vele voorbij zien komen... Dan vraag je, ja, wat heb je voor diploma? En dan is het vaak, nou ja ik heb een BBL3 of ik heb MAVO gedaan of HAVO en dat was het dan. En het is natuurlijk mooi dat je nu al in een, in een paspoort kunt zetten... dat je boven die diploma ook altijd een andere opleiding hebt gedaan. En het derde puntje van dat paspoort is, dat daarin komt te staan... de competenties die je hebt verworven tijdens je werk. En dat kan ook je vorige werk zijn. En juist dat derde deel, zeg maar de zachte kant, de competenties... dat is de sleutel van werk naar werk... Ik kan me voorstellen dat iemand die in de horeca werkt bijvoorbeeld... die toch meer leidinggevende dingen gedaan is dan dat hij werkelijk dacht. Omdat hij dat vastlegt in zijn paspoort... dat het best een geschikte man zou kunnen zijn op een bouwbedrijf als uitvoerder. Weliswaar zal hij daar nog wel de technische opleiding voor moeten volgen. Maar je hebt dan al wel een veel beter beeld van die vrouw of man wat hij kan. Dus uh, wij onderschrijven dit zeer. We kijken er ook echt naar uit dat dit uitgerold kan worden. Want we denken wel dat dit uh, breed over de hele sector en alle sectoren, dus buiten de bouw voor iedereen toepasbaar is. En zeker nu in deze tijd, de situatie van werk naar werk... dat we meer inzicht krijgen in de mensen die met ons voor de deur staan.
1: Nou en of, dat lijkt mij ook, dat dit mensen veel mobieler kan maken... om van, van sector naar sector te hoppen. Inderdaad, ja. van werk naar werk uh, eventueel. Je gaf net een mooi voorbeeld van, van bijvoorbeeld iemand die, die uh, eigenlijk uit de horeca komt... en die wellicht op die manier dan in de bouw aan de slag kan. Ja. Zijn er ook gewoon uit de praktijk ook voorbeelden... Ja. waarbij mensen een, een stap hebben gemaakt die je... Nou, vooraf misschien helemaal niet zo logisch leek... maar op basis van zo'n skillspaspoort eigenlijk wel.
2: Ja, nou, ik, ik heb nog, we hebben natuurlijk nog geen ervaring met een skillspaspoort, maar ik heb wel ervaring met het feit dat er gewoon mensen bij mij kwamen solliciteren... die uit een totaal andere branche kwamen. En ja, dan moet je toch met die mensen in gesprek. En dan is het toch voor jou als werkgever best wel eens lastig... om te ontdekken wat die man of vrouw allemaal kan. Dus het is ook een mooi hulpmiddel voor de werkgever. Om te kunnen zien van, hé, hey, daar zit best wel wat potentie in. En daar zouden we de middels modulair opleiden. Dat is ook een dingetje wat we in Nederland in een rap tempo moeten gaan uitrollen. Dus niet meer langjarige opleidingen. Via MBO of wat dan ook, dat prima. dat mag er blijven. Maar vooral die modulaire opleiding, dat mensen tijdens hun werk... en de ervaring die ze op hebben gedaan, in modules bij kunnen leren.
1: Modulaire opleiding daar wil ik het zo nog wel eens over hebben. Inderdaad, ben ik wel erg benieuwd naar. Jos Sanders, die heeft ook nog wel ideeën... over hoe zo'n skillspaspoort fijn kan zijn voor werkgevers. Dus dat uh, wilde ik jullie ook niet onthouden.
0: De arbeidsmarkt is in dat opzicht ook wel redelijk versnipperd en verkokerd. En die combinaties van profielen... En de matching daarop door bij medewerkers te kijken naar in hoeverre ze eigenlijk in termen van skills op die profielen matchen. in plaats van op om in termen van een beroeps een beroepsopleiding of een branche kwalificatie. Het maakt het wel mogelijk om naar iets creatiever mee om te gaan en wat flexibeler mee mee om te springen en daarin misschien ook wel wat meer samen te werken.
1: Ja, hij hint er ook al een klein beetje op, hè? Die combinatie ook met opleidingen en zo'n skillspaspoort. Ja. Is dat wat jullie betreft eigenlijk de, de, de gouden weg om een flexibele duizendpoot te worden?
2: Nou ja, ik vind dat je daarmee op moet passen. Ik denk uh, het zou mooi zijn als we door middel van deze techniek die nu ontwikkeld wordt, uh, dat we nog meer kijk krijgen op de arbeidsmarkt en het arbeidspotentieel wat er is. Ik, uh, ik pleit hier nogmaals dat ook de bouw moeilijke tijden doormaakt. Ik bedoel, het zou jullie niet ongaan zijn... dat wij met name met stikstof en andere zaken best wel uh, wat remmingen hebben. Maar ik kan er ook gelijk bij zeggen... dat wij de grootste bouwopgave hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan zullen we met z'n allen met de schouder zonder moeten gaan staan. En daar hebben wij gewoon goed opgeleide mensen voor nodig. En daar hebben wij ook mensen voor nodig... die weliswaar nog niet helemaal goed opgeleid zijn, maar wel gemotiveerd.
1: En kan daar dan dat modulair opleiden misschien een
2: ja, rol in spelen?
1: Vertel me daar eens wat
2: meer over. Ik denk dat het van, altijd vanuit de basis van de werknemer gaat. Waar is de werknemer in geïnteresseerd en wat kan die goed? En waar wil die zich verder in ontwikkelen? Dus daar zou je modules voor kunnen ontwikkelen die niet jaren gaan duren... maar die in een korte periode jou op een volgend level brengen. Vervolgens wordt dat toegevoegd aan jouw skillspaspoort. En je hebt alweer een stapje verder. En, uh, ik ben het eens met het feit dat, dat werknemers ontzettend veel zelfvertrouwen geeft. Want je moet helaas uh, erkennen dat dat binnen de bouw en de mensen waar wij mee werken... met name op het, wat, zeg maar, op het bouwplaatspersoneel best wel aan de lage kant is. Die mensen hebben niet het idee dat ze ja, zeg maar, lerend zijn. Er zijn toch meer jongens die met de handen werken, die graag buiten willen zijn. Maar wel een kopje verstand hebben.
0: Ja, er ligt volgens mij ook een enorme opgave dat wij nog steeds het voor elkaar krijgen... dat heel veel mensen, als ze van school afkomen, een uh, vreselijk gevoel uh, houden bij leren. Die klas, dat diploma, die docent, hoe dat helemaal gaat... dat hele systeem, hoe we dat in hebben gericht... dat slaat echt de leergierigheid uit, uit mensen. Uit een deel van de mensen in elk geval. Terwijl we weten dat later in een loopbaan dat leren echt niet verdwijnt. Dus ik vind ook wel dat we kritisch moeten kijken... naar hoe, hoe, hoe ons onderwijs is ingericht. En hoe we ook voor de mensen die inderdaad liever met hun handen werken... dan alleen maar met hun hoofd... dat we het ook leuk en aantrekkelijk kunnen maken.
1: Dat je dan misschien ja, alleen een certificaat zou kunnen halen. Dat je gewoon een ja. soort, soort meestersproef... Of doet op basis van alles dat je al op de bouwplaats al hebt opgedaan aan, aan kennis en aan vaardigheden?
2: Het is niet zo dat, dat dat nog niet is. Hè. We hebben al zulke soort dingen binnen de bouw. Hè. We hebben verschillende soorten eh, opleidingen die één of twee dagen duren, of wat langer of wat korter. Dus het is er al, maar het moet eigenlijk nog veel meer. En het zal uitgebreid moeten worden, juist naar die mensen die de bouw in willen stromen. Ja, nogmaals, eh, daar hebben we het onderwijs bij nodig. En we weten dat dat ook voor het onderwijs geen makkelijke is, want die moeten zich dan ook flexibel gaan opstellen. En, ja, dat is wel eens lastig en ja, die zzp'er die je dan echt bij je bedrijf moet betrekken. Nou, volgens de wetgeving is het een zelfstandige zonder personeel. En als ik hem een jasje geef met, zijn, met onze naam erop... dan wordt hij al gezien als personeel van mij. En dan heb ik al een probleem. Dus wij worden ook op afstand gezet door de wetgeving. Hè? We, ja, moeten We moeten gewoon accepteren dat zzp'ers... en ik ken heel veel gelukkige zzp'ers. zijn allemaal topspecialisten die dagelijks voor ons aan het werk zijn... die het leuk vinden om bij Van Kessel te werken. Die hun specialist met de toonspreiden en die gewoon gebroedelijk met de andere jongens en meiden omgaat. Maar het is wel een zelfstandige. Ja, Dat Heeft is nog die de die andere gehoord.
0: kant hè, van het verhaal dat onze arbeidswetgeving nog uh, heel erg gefixeerd is op proberen dat onderscheid te maken tussen zzp'ers en werknemers. En dat komt omdat er een deel van de zzp'ers is dat dat nou ja, waar je van kan afvragen zijn dat wel echte zzp'ers. Maar in de strijd daartegen gaat dus de zzp'er die daar bewust voor kiest en die ook gewoon een fatsoenlijk tarief ontvangt en nou, gewoon prima zijn werk doet die krijgt ook te maken met die muur van weerstand. Toon maar eens aan dat je een zzp'er bent. En inderdaad, doe maar niet dat jasje aan, want voor je het weet, word je voor werknemer versleten, terwijl je dat echt niet bent. En zeker op een bouwplaats is dat natuurlijk ongelooflijk moeilijk om dat onderscheid te maken. Dus ook he, die, 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 die excessen die er zijn in de zzp-markt, niet zo omvangrijk als wel eens wordt geschetst, maar ze zijn er. Als we dat hebben opgelost, dan kunnen we ook die, die reflex van, he, proberen steeds maar weer, is het een zzp'er, is het een werknemer, kunnen we dan ook een beetje loslaten. En zzp'ers ook gewoon wat meer kansen bieden om inderdaad gewoon mee te draaien in je bedrijf, zonder dat het de hele tijd gaat over die vraag... ben je wel echt?
1: Ja, ja ik denk wel eens, misschien moeten we toe naar een nieuw soort uh, arbeidskracht... die geen uh, zelfstandig ondernemer is, maar ook geen werknemer... maar de, de ouderwetse ja, freelancer, zou ik bijna willen zeggen. Iemand die zijn arbeid zeg maar, ja. verhuurt aan verschillende mensen... die daar een beetje tussenin hangt, die ook nooit helemaal geen ambitie heeft... om, om te groeien of om op een gegeven moment personeel te krijgen.
2: Omdat wij vroeger dagloners die in de landbouw gewoon per dag werkte en per dag betaald werden. Maar ik denk dat we daar niet meer naar terug gaan. Ik denk alleen dat er zijn al heel wat commissies... die hun hoofd gebogen hebben over het feit... wat is nou het fenomeen ZCP en hoe kunnen we het bestrijden... of hoe kunnen we het bevorderen. Maar ik denk, die discussie die is eigenlijk sinds 2013... met het afsluiten van een nieuw sociaal akkoord... in alle hevigheid gaan groeien, zeg maar... Toen, werd, toen was eigenlijk het credo, we maken flex minder flex en vast minder vast. En ik denk dat we tot op heden, naar op de plekken niet echt in geslaagd zijn, dood om het simpele feit dat we ja, te veel stempels gezet hebben op bepaalde personen. En zoals ik het, als ik het in de praktijk schets, en dan zeg ik het nogmaals, die ZZP'er die, die, die bij ons werkt, die werkt niet bij mij omdat hij goedkoper is. Die werkt bij mij omdat hij zijn vak verstaat. En ik heb zo iemand nodig, maar niet het hele jaar. Er zijn bepaalde werkzaamheden die wij we moeten doen die maar drie of vier of vijf of zes keer per jaar voorkomen. Daar heb ik die man voor nodig of die vrouw?
0: Ja, ik onderscheid wel eens hè, de drie varianten voor flex of zzp, peak, ziek en uniek. En dit gaat heel duidelijk over uniek, unieke skills, unieke specialiteit. En daar moet het gewoon voor mogelijk zijn om een zzp'er in te huren. En het is heel jammer dat bedrijven daar nu uh, ja, in de knel raken omdat ze bang zijn van. Hè, uh, Krijg ik straks uh, uh, een reprimande. Omdat ik moet aantonen dat het een werknemer is. Ja, het is natuurlijk, nu wordt het niet gehandhaafd, maar dat hangt wel de hele tijd boven de markt. Dus hier moeten we gewoon iets aan doen de komende jaren.
1: Ik vind dat wel een mooie wat je inderdaad zegt. Piek, ziek en uniek. Ja, ja nee, waarbij piek en ziek, ja, dat heeft te maken met, met inderdaad geld en, uh, en uh, de pieken en de dalen in, uh, in productie. En inderdaad, uniek. Unieke skills. Ik ga even terug naar dat skillspaspoort hoor. Want uh, dat kan misschien ook juist wel een rol spelen in de duurzame inzetbaarheid van mensen. Want uh, nou, jullie hadden het ook al over mensen die echt, uh, echt met hun handen werken. Dat is vaak ook gewoon fysiek zwaar werk. Dat zie ik mensen niet doen tot hun uh, 65ste, 67 Of Niet altijd. Uh, zou zo'n skillspaspoort ook een rol kunnen spelen aan, uh, bij het langer kunnen blijven werken? De duurzame inzetbaarheid?
2: Ja, nou vooropgezet van het feit dat wij eh, dat we even de, zeg maar de bouwsector in twee delen moeten opslitsen. En dan heb ik het zeg maar even gemakshalve over de ouderen en de 55 plussen. Die eigenlijk helemaal in zijn jonge jaren niks mee heeft gekregen van de arbo, omstandigheden en derken en gewoon keihard moeten werken en behoorlijk versleten is. Maar als ik kijk naar onze jonge groep mensen... en als ik zie hoe dat die op dit moment hun werk doen... die kunnen dat uh, heel goed volhouden. Dat is geen enkel probleem. We hebben daar allerhande hulpmiddelen voor. We hebben er allerhande programma's voor. En ze zeggen het zelf ook. Ze zijn hartstikke blij natuurlijk dat dat er is. Dus we hoeven ons daarin niet zoveel zorgen te maken, denk ik. Ik denk wel dat we een oplossing moeten zoeken voor die ouderen. En gelukkig hebben we daar nu binnen het CO ook een oplossing voor bedacht. Om uh, ja, die mensen die echt niet meer kunnen... en dat is toch het sprekend plaatje wat je altijd in de krant ziet... van die stratenmaker van 60 op zijn knieën of 67. Ja, dat wil eigenlijk niemand. En we moeten gewoon zorgen dat die mensen op een verzoenlijke manier... van hun oude dag kunnen genieten. En dat we waarderen wat ze voor ons gedaan hebben. Maar we wel wezen, die waardering die, uh, die die bouwjongens verdienen... die is soms wel eens onderbelicht. En dat is misschien in salaris, maar heeft ook alles te maken... met het feit dat dat in Nederland de laatste jaren... Uh, ja, ik noem dat altijd de WIG, de kosten tussen bruto en netto... dat die uh, steeds verder uit, uh, uit, uiteenlopen. Dat is één ding, en, ja, en het wordt toch gezien als... Uh, ja, wie gaat er naar buiten in de regen staan? Terwijl aan de andere kant uh, de meest prachtige dingen maken. En ik, vind, ik ben altijd hartstikke trots als ik in mijn auto stap... Uh, in mijn eigen buurt waar ik woon... en ik rijd over de wegen die ik zelf gemaakt heb, of tenminste met mijn mensen. Dat geeft je toch een gevoel van trots. Ja, Dat geldt ook voor bouw, gebouwen natuurlijk.
1: Ik kan ik me voorstellen. Hey, en er liggen natuurlijk ook al specifieke rollen vast uh, bij het invoeren van zo'n skills-paspoort. Uh, met name de overheid zal hier dan ook wel een rol in, uh, in moeten nemen. Zeker. Hoe zien jullie dit eigenlijk? Moet zo'n paspoort dan opgenomen worden in een uh, CAO? Of wat, uh, hoe zouden we dat het beste kunnen doen?
0: Anne. Nou, wat, nu een beetje, wat je nu ziet is duizend bloemen bloeien. Dus elke sector, bedrijf die er interesse in heeft, begint zelf iets. En dat is in deze fase heel erg mooi. Maar op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel een gezamenlijke taal... in eerste instantie hebben. En ontologie noemen ze dat ook wel, met een duur woord. Um, we moeten een gemeenschappelijke taal hebben in Nederland. Wat bedoelen we dan precies met... Uh, Sociaal vaardig zijn of uh, assertief of nou, noem maar op. Hè. Dat, dat moeten we vastleggen. En ik denk dat de overheid daar wel een regierol in moet uh, vervullen. Ik denk ook weer hier begint het bij het onderwijs. Dus als we daar ook alvast in die skills ontologie, in die skills taal gaan werken. En dus inderdaad modulair gaan opleiden. Waarbij je een specifieke competentie of vaardigheid uh, kan opdoen. Dan komt de trein op gang. En dan zullen werkgevers ook op die trein moeten springen.
1: Barend, wat zijn uh, wat jou betreft nog de
0: meest logische stappen... die nu genomen moeten worden?
2: Ik denk dat dit er één van is. één van de mogelijkheden om ervoor te zorgen... dat uh, de instroom van voldoende mensen... en, en het veranderen van, van baan... dat dat uh, voortgang blijft vinden. Ik ben natuurlijk hartstikke blij... met al die initiatieven die te genomen worden. En ik denk dat we... Uh, een beetje hen moeten gaan denken nu. Dus uh, in de uitvoerende tak, in plaats van uh, nog een commissie optuigen en daar nog eens een keer over te praten. En uh, gewoon eens aan de gang moeten met die pilots en ervoor zorgen. De nood is ook een beetje aan de man. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant zie ik dat er een tekort aan personeel in de bouw is. Aan de andere kant zie ik dat, uh, hoor ik aan een evenement, hoe erg ik het ook vind. Want ik bedoel, iedereen die gaat graag naar zijn café en zijn restaurant. Dat dat ja, mogelijk in de, in de nabije toekomst wel eens dus heel vervelend kon worden voor al die mensen. En daar zullen we toch een oplossing voor moeten bedenken. Dus er is ook best wel een beetje haast bij geboden. En laten we dan vooral kijken naar de dingen die werken. In plaats van de dingen die niet werken.
1: Ja, want in die zin signaleer je inderdaad eh, Barend wel, wel frictie. Hè? Ik hoor, ja, in de bouw eh, zoeken we nog mensen. Maar aan de andere kant, in de horeca, eh, daar, daar komen steeds meer mensen op straat. Anne, hoe denk je dat we die frictie eventueel kunnen oplossen. en toch die twee bij elkaar kunnen brengen? Want dat. Ja, dat moet toch ergens wel mogelijk zijn.
0: Nou, uh, klein zijpaadje, we hebben zelf een paar jaar geleden... samen met Deloitte een onderzoek gedaan... naar wat als je nou alle uh, functies op de arbeidsmarkt... dus vertaalt in skills en competenties. En je gaat dan kijken waar de overlap zit. En dan even los van functietitel, los van sectie, sector... je gooit het gewoon allemaal op een hoop. En je gaat kijken waar zit de overlap. Um, en toen hebben we ook vooral gekeken... waar zijn mensen in, in overschot? Of gaan mensen uitstromen de komende jaren? En waar is... een Tekort. Nou, wat bleek? Bijvoorbeeld de mensen in de evenementenindustrie... waren heel geschikt voor werk dat met plannen, logistiek, organiseren... ook meer in de technische kanten te maken heeft. Nou, ja, Dat is dus één en één is twee. Een overschotberoep, een tekortberoep. En dat was 70% overlap. Er moet natuurlijk wel hè, technische kennis bijkomen. Maar de mentaliteit, de instelling, uh, het inzicht is er al. Nou, dat, dus dat soort uh, matches gaan maken... dat hoop ik echt van harte dat we dat snel gaan doen omdat uh, wat er nu ook met de horeca gebeurt... wat er met de evenementenindustrie gebeurt... sommige mensen denken, nou, dat trekt binnenkort wel weer aan. Maar ik vrees dat we toch structureel wel... met een lager niveau van vraag te maken gaan hebben. Dus het zou ontzettend zonde zijn... en ook voor die mensen gigantisch demotiverend... als we ze gewoon maar op de bank laten zitten. Uh, en inderdaad, uh, wat al gezegd wordt in de bouw... maar ook in de techniek, is krapte. Dat wordt nu verdoezeld door de crisis... maar die krapte die komt straks in een vliegende vaart weer terug. En er liggen dus kansen, hoor ik... Jij ja, het daarmee
2: eens, Barend? Zeker. ben ik het zeker mee eens. En uh, we, we zullen het ook zeker als Bouw van Nederland. We echt wel breed programma's weggezet. Ook om de mensen te enthousiasmeren om in de bouw te komen. Maar nogmaals. Het is ook wel fijn dat die afstand van. Uh, van de ene beroepstak naar de andere beroepszak wat verkleind wordt. Dus dat wil zeggen dat je wat meer inzicht krijgt in wat die werknemer kan. En die werknemer misschien ook wat meer inzicht krijgt wat het bedrijf doet. Hè? Want ook wij als bouw zullen ons meer moeten naar buiten toe moeten gaan en te laten zien wat we aan het doen zijn. We zijn er ook heel druk mee, maar dat moet je wel blijven volhouden.
1: Dat kan ik me kan ik me indenken. En, en dan kunnen er zomaar eens gewoon hele mooie, onverwachte matches uh, ontstaan. Absoluut. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... uit de serie Bouwen aan de Toekomst van Bouwend Nederland. Bedankt, Anne Meegers, zoals ik al zei... adviseur Beleid en Strategie bij de ABVN. En Barend van Kessel, ondernemer bij Grond-, Weg- en Waterbouw... en bestuurslid bij Bouwend Nederland. Beluister deze en andere podcast van de serie bouwen aan de toekomst op bouwendnederland.nl slash bouwmeesters of ga naar de BNR app of de BNR website.
0: Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector en andere afleveringen in deze podcastserie staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.